0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Chip and Charge.
2: Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ihr seid es eigentlich gewohnt, während der Grand Slams täglich oder fast täglich von uns mit Update-Podcasts zu hören von Philipp und mir. Morgen gibt es auch wieder einen neuen Podcast zu allem, was bei den US Open passiert ist. Aber heute, da haben wir mal ein bisschen was anderes im Programm. Eurosport überträgt wie die Australian und die French Open auch die US Open komplett, das wisst ihr. Das Angebot mit Discovery Plus, Eurosport Player, Eurosport etc. Barbara Rittner und Mischa Zverev sind zwei der Experten, die den Kommentatoren dann zur Seite stehen und Expertise geben. Im Laufe dieser Woche hatte ich dann von Eurosport die Möglichkeit bekommen, mit beiden sprechen zu können und darum geht es heute. Wir starten mit dem Interview mit Barbara Rittner. Die ist neben ihrer Expertentätigkeit natürlich auch seit 2005 die Chefbundestrainerin des Deutschen Tennisbundes und dort für das Frauentennis verantwortlich. Das deutsche Frauentennis hat dabei bewegte Wochen dann hinter sich. Wimbledon mit dem Halbfinaleinzug von Tatjana Maria und im Viertelfinale von Jule Niemeyer, die Nachrichten rund um Anjuli Kerber und ihre Schwangerschaft und jetzt der Rücktritt von Andrea Petkovic. Was kommt nach der Generation um petkovic Kerber und der schon zurückgetretenen Julia Görges? Wie lange wird es dauern, bis der DTB wieder sportlich vielversprechende Profis hat? Darüber habe ich mit Barbara Redner gesprochen und das Interview, das könnt ihr hier hören. Barbara Rittner, das waren ereignisreiche letzte Tage fürs Frauentennis. Erst die natürlich erfreuliche, sehr erfreuliche Nachricht von Angelique Kerber, dass sie schwanger ist. Dann jetzt die letzten Tage dann auch die Ankündigung von Andrea Petkovic, dass sie ihre Karriere beendet. Wie haben Sie die letzten Tage wahrgenommen und wie waren Sie darauf vorbereitet auf diese letzten Tage?
0: Ähm, ja, in der Tat. Ich habe ja Kontakt gerade zu, zu, zu dieser Generationsspielerin regelmäßig. Wobei ich muss sagen, von der Angie das wusste ich nicht. <lacht> Obwohl wir noch Kontakt hatten in der Woche, zuvor. Ich habe ihr dann auch geschrieben, hättest du ruhig was sagen können und dann hat sie gesagt, nein, das wusste niemand außer meiner Mama und das ist ja auch absolut okay. Ich habe mich riesig gefreut äh, da, also ich denke, dass es für, für, für Angie eine, eine ganz tolle Nachricht ist und wünsche ihr da auch alles Gute und wir haben weiterhin Kontakt und wer weiß äh, in welcher Form. Sie, sie sagte auch, ich bin ja nicht krank, <lacht> also ich werde sie versuchen hier und da mal einzubinden und zu benutzen, auch für den Bereich Jugend jetzt mhm. in der Zeit, da werden wir mal drüber reden, aber ansonsten ist es einfach erstmal eine, eine tolle Nachricht, naja und die andere Nachricht ist ja vermeintlich so schlimm erstmal nicht, dass da eine Spielerin, das sah man ja auch kommen, aufhört mit Andrea Petkovic, aber wir hatten auch vorher telefoniert, Erstmal sind die Gründer halt einfach traurig, weil es ist nicht so, dass sie sagt, hey mir reicht's, ich mhm. habe die Nase voll, ich habe nicht mehr genug Motivation, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die brennt immer noch, die hat so viel Leidenschaft, sie liebt Tennis einfach, aber der Körper macht nicht mehr mit und sie hat äh, einfach gerade in den letzten acht bis zwölf Wochen extrem viel mit Mitschmerzmittel überhaupt äh, spielen können. Ähm, gerade diese Armprobleme am Ellbogen machen ihr seit Wimbledon extrem zu schaffen, ähm, wenn sie auch längere Matches hatte, dass es ihr danach schlecht ging und dann das in Verbindung mit, es ist ja schon länger in ihrem Hinterkopf drin, aber es lief ja dann immer noch so gut mhm. und eben diese Liebe zum Tennis war da, hat sie dann sagen lassen, du, das, also wenn das jetzt so weitergeht, dann war es das nach News Open, ich gucke mal, ob danach noch irgendein kleineres Turnier ist in der Nähe von zu Hause und aber ähm, da habe ich schon schlucken müssen und wir konnten schon da nicht wirklich telefonieren. Also das war äh, sehr emotional. Und genau so würde ich auch diese Worte beschreiben, mit emotional. Auch ähm, ja, letzter Auftritt von Serena Williams. Es ist ja, dann wird einem, ich bin dann ja auch ein sehr emotionaler Mensch und dann ist man ein bisschen wehmütig und es wird einem so bewusst. Äh, Welch tolle Zeit man da hatte, die kann man nicht zurückholen. Ich bin super dankbar, dass ich gerade auch mit dieser Generation Kerber, Petkovic, Görges, Grönefeld, Lisiki, dass ich diese Zeiten erleben durfte. Es hat mir unglaublich viel gegeben. Aber es ist eben auch traurig, ja.
1: Jetzt ist das Jahr sowieso relativ spektakulär verlaufen, dann auch für den DTB, dann gerade auch Wimbledon mit Jule Niemeyer und Tatjana Maria etc. Ähm, es gibt natürlich dann jetzt auch Diskussionen, jetzt hat Jule Niemeyer die zweite Runde erreicht und nehmen am Mittwoch auf. gibt natürlich dann auch wieder die Diskussion, was, was kommt denn jetzt danach? Jetzt werden wir jahrelang keine, keine, kein Frauentennis mehr haben in der Spitze aus, aus Deutschland etc. Ähm, wie haben Sie da die Nachrichten aufgenommen? Ich kann mich erinnern, Interview von Ihnen, glaube ich, 2005 oder 2006, als Sie gerade... Bundestrainerin wurden. Da haben Sie damals gesagt, jetzt wartet mal ein paar Jahre ab, da kommt eine Generation. Und da haben Sie ja recht behalten. Können Sie das jetzt in dieser Form jetzt 2022 genauso sagen wie damals?
0: Es ist interessant, dass Sie sich daran erinnern, weil da hätte ich jetzt dran angeknüpft und mhm. hätte gesagt, als ich das 2005 übernommen habe, war genau diese, wir hatten eine in den ersten 50, mhm. Martina Müller, glaube ich, damals. Und ähm, ich hatte natürlich schnell einen Überblick, was kommt denn danach? Und die waren schon extrem auffällig, leidenschaftlich und bereit, sich zu quälen und diszipliniert und die brauchten nur ein bisschen Führung und die richtigen Leute um sich herum, wo ich dann hier und da auch helfen konnte. Aber da war der eigene Antrieb so groß, eben diese Leidenschaft, mit Herz das zu machen, die musste man immer bremsen. Also mhm. selbst eine Kerber, der man am Anfang noch nachsagte, sie sei nicht so fleißig gewesen, das stimmt nicht. Also sie mhm. hat von Anfang an gebrannt und eine Petkovic musste du vom Trainingsplatz runterzerren und, und die, auch die alle anderen dahinter. Also da war so viel da, dass ich mir, dass ich mir sicher war, da kommt die ein oder andere durch. Also dass die erst 100 kommen, war für mich generell klar, aber ich habe ja sogar, ich bin so weit, sogar so weit gegangen habe gesagt, ich traue der einen oder anderen auch vielleicht sogar einen Grand-Slam-Sieg mhm. mal zu. Da wurde ich ausgelacht oder belächelt. Dann rückte das näher, eine Kerber wurde konstanter. Dann habe ich gesagt, naja, ich glaube, auf Rasen ist da alles drin. Und dass sie unterm Strich drei Grand-Slams holt und dass, dass wir vier Spielerinnen da in Top-10 hatten, auch eine Jule Görges-Szene war, eine, eine, eine Petkovic-9 war, eine Kerber-Nummer-Eins war, eine Siki 12 war, gut, nicht Top 10, aber mit dem äh, Wimbledon-Finale zähle ich es immer so ein bisschen dazu. Also das war schon, und die, der Vorteil dieser Generation war natürlich, dass es mehrere waren. Und ich, ich habe auch mal den Satz gesagt, eine kommt immer durch. Das war auch gefühlt über vier, fünf Jahre so. Bei einem Grand Slam, eine war immer im Viertelfinale mhm. oder zumindest vierte Runde. Und das ist so die Sorge, die ich jetzt habe. Wir haben tolle Talente. Also so weit zu gehen zu sagen, das ist, die sind gleich talentiert oder gleich gut aufgestellt wie die Generation, das wäre vermessen. Aber wir haben wirklich gerade in dem Bereich U20 jetzt tolle Talente mit Lys, mit Schunk, Noor, Akugu, Seidel, Middendorf, gut. Also da sind wirklich welche, einige, die auch im Jugendbereich schon Viertelfinal Grand Slams gespielt haben und auch hoffnungsvoll sind. Aber es ist eine andere Generation und ich betrachte diese Generation. Mit anderen Augen, ich musste es auch erst lernen, dass die, ja, die haben nicht so einen Fokus auf die eine Sache, sondern schon aufgrund der Ablenkung durch soziale Medien, sie sind eine verwöhnte Generation, was wir alle Mitschuld sind, also schon allein die Lehrgänge von heute da sind die viel verwöhnter als damals also es ist auch eine, eine wenn jetzt eine Petkovic bei einem Jugendlehrgang dabei ist sagt ist ja unglaublich die haben jetzt die Ernährungsberatung und da ist ein Physio dabei und so es ist einfach mehr möglich aber dadurch sind sie verwöhnter und durch dieses verwöhnter sein fehlt vielleicht hier und da auch dieser Wille, sich durchzubeißen oder eben das Auseinandersetzen, die Komfortzone zu verlassen und zwar mhm. dauerhaft zu verlassen, tagtäglich zu verlassen, nicht bei einem Lehrgang eine Woche gut zu arbeiten, sondern jeden einzelnen Tag gut zu arbeiten, weil am Ende sind alle diese jetzigen, allen voran eine Kerber, so einen tollen Weg gegangen, weil die jeden Tag aufs Neue aufgestanden ist und ihre Sachen abgearbeitet hat und das ist das, was zählt und das kommt aber von innen heraus. Und ich bin sehr gespannt, wie diese junge Generation mit wie viel Leidenschaft und Durchhaltevermögen die agieren werden. Denn die Zwischengeneration, um Withöft, Beck, Friedsam, Lottner, die haben sich durch Verletzungen oder auch durch andere Schwierigkeiten, wo sich jeder mit auseinandersetzen muss, doch irgendwann die diese Leidenschaft nehmen lassen mhm. und die haben im Prinzip so ein bisschen irgendwann aufgegeben, weil ich bin mir sicher äh, hätten die durchgehalten mit der Liebe und Leidenschaft zum Sport wie die Älteren, ähm, wären die jetzt noch bei den Grand Slams dabei und wir hätten nicht vier, sondern acht gehabt im mhm. Hauptfeld aber das ist eben eine, ja eine ganz besondere Charaktereigenschaft oder eine Stärke, die muss von innen heraus von den Athleten selber kommen das kann man von außen zwar bedingt lenken und versuchen, aber am Ende entscheiden sie selber, welchen Weg sie gehen. Siehe Karina Wittöft, mhm. die irgendwann gesagt hat, es ist mir einfach zu stressig, ich bin nicht mehr glücklich, fühle mich nicht mehr wohl, das muss man, es fiel mir auch schwer, das zu akzeptieren, weil ich mhm. dieses Riesentalent loslassen musste, aber gerade jetzt, wo wir auch im Nachhinein mal geredet haben und sie mir auch so ein bisschen erklärt hat, wie sehr sie sich gequält hat, war es ja der richtige Weg für sie, aber für uns haben wir natürlich ein Riesentalent verloren. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt auf die Talente drauf gucken, das hat so ein bisschen Pyramidenansicht
1: hatte ich das Gefühl. Jetzt, wir haben oben Jule Niemeyer, dann auf der zweiten Stufe vielleicht Eva Verlies und, und Nastasia Schunk, die jetzt ja auch Quali mitgespielt haben und dann dann drunter der Unterbau. Ich habe jetzt die letzten Wochen, habe ich sehr, sehr viel von nur Akugue zum Beispiel gesehen, auch Julia Mittendorf in der letzten Woche gesehen. Ähm, wem trauen Sie da als Erste den, den Sprung dann zu Richtung, ich sage jetzt mal Top 100? Wir müssen ja nicht über, wie mhm. Sie damals gesagt haben, Grand Slam sprechen.
0: Mhm. Gut, Top 100, da brauchen wir ja nur an der Rangliste zu sehen. Da, da sind am nächsten Dran, Nasti Schunk und Lys, mhm. die jetzt auch, gerade eine Schunk, die sich, äh, die in Paris sich qualifizieren konnte. In Wimbledon, äh, nee, in Paris war sie Lucky Loser, genau, mhm. und hat aber ein tolles Match gegen Halep gespielt auf einem großen Platz. Das sind alles Erfahrungen, die du brauchst, um dich weiterzuentwickeln. In Wimbledon hat sie sich qualifiziert. Ähm, das sind so, das ist so, dass auch diese Corona-Zeit hat denen natürlich ein halbes Jahr an Erfahrungen sammeln, weggenommen. Und man braucht diese Erfahrung. Entweder man ist Überflieger und geht dadurch in die ersten 100 oder du arbeitest dich peu à peu nach vorne. Und diese Zeit wurde denen so ein bisschen genommen. Deswegen will ich denen die Zeit auch weitergeben. Aber äh, diese beiden sind natürlich vermeintlich am nächsten dran. Aber wenn man dann sieht, eine Nummer, die vor drei Monaten noch nach acht Monaten Verletzungspause mit Schulter irgendwie 800 stand und steht jetzt 350, also es kann auch mal schnell gehen. Ähm und Das war ein toller Sommer und da zeigt sich aber auch, wir hatten viele Turniere im eigenen Land, mhm. dass so eine Turnierlandschaft in Deutschland gerade jungen Talenten unglaublich hilft, um diesen Startschuss zu machen und sagen wir mal, erstmal sich in die ersten 500 zu spielen, ohne große Kosten zu haben und so ein bisschen sich in einem Wohlfühlbereich auch zu bewegen, wo dann hier und da auch mal der eine oder andere von der Familie dabei sein kann. Das sind alles Aspekte, die einfach helfen einem jungen Athleten, sich in diese Profiszene reinzufinden.
1: Mhm. Ähm das wäre mein nächstes Thema jetzt gewesen gerade auch mit diesen Turnieren in Deutschland ich habe jetzt gezählt, elf sind es glaube ich in Deutschland im Moment für die Frauen ähm, gibt es da noch Pläne oder haben sie als DTB dann überhaupt noch Möglichkeiten in irgendeiner Weise dann vielleicht auch mehr Turniere noch zu bringen weil das hat sich jetzt schon alles geknobelt jetzt im Sommer wir haben im mhm. Frühling so ein paar Turniere dann auch noch weil wenn ich mit den Männern zum Beispiel auch spreche, die haben immer gesagt, wenn wir 15.000er, 25.000er Turniere haben in Deutschland, da haben wir halt einfach die Spielmöglichkeiten, davon brauchen wir einfach viel mehr, mehr. Ist es dann so ein
0: Weg, dann das DTB dann auch diese Möglichkeiten vielleicht noch auszubauen? Ja klar, man muss ja auch immer den Blick auf andere Nationen richten und zum Beispiel auffällig Italien, meine Herren. Mhm. Die haben unglaublich viele jetzt in den ersten 100. Und wenn man sich aber deren Turnierlandschaft auch anschaut, über das Jahr hinweg, die haben sehr viele mhm. Turniere zu Hause. Das heißt, da kommen innerhalb von einem Jahr, spielen sich immer wieder neue. Neue Gesichter nach vorne in die ersten 300, 200, so als Sprungbrett. Und genau das brauchen wir. Und wir haben auch jetzt äh, vor kurzem noch mit, mit dem Dirk Kordow, unserem Vizepräsident Sport und auch der neuen Sportdirektorin Veronika Rücker geredet, dass wir da ansetzen müssen. Wir brauchen auch im Winter mehr Turniere. Mhm. Im Moment haben wir im Winter gerade mal zwei Turniere mit Hamburg und Altenkirchen in diesem äh, unteren Bereich, äh, was toll ist. Klar, in der Halle ist es immer an Organisationen, es ist unglaublich teuer, aber auch da müssen wir als DTB versuchen. Wir wollen jetzt auch bei der Turnierveranstaltertagung mit allen nochmal reden, was ist möglich, auch mit, man muss Sponsoren akquirieren. Aber das ist sicherlich ein Weg, weil klar, wenn du die Möglichkeit mit sogenannten Wildcards hast, da wirst du hier und da eine Runde gewinnen und eben dieses Sprungbrett auch beschleunigen und diesen jungen Spielerinnen einfach oder auch Spielern die Möglichkeit geben, motiviert zu bleiben und diese, Luft, diese Profiluft zu schnuppern.
1: Drei Autostunden von hier fängt Tschechien an. Und ähm, das ist extrem. Ich habe letzte Woche einfach mal geguckt, wer sich da alles qualifiziert hat, wer 100.000er Turniere, 60.000er Turniere gewinnt bei den Frauen. Gerade es ist ein unerschöpfliches Potenzial, hat man das Gefühl. Äh, gibt es da in irgendeiner Weise ein, zwei Hauptdinge, die Tschechien besser macht als jetzt zum Beispiel der DTB? Oder was, was läuft in Tschechien besser als zum Beispiel in... 99% anderer Länder, mhm. weil das ist ja, das kann man ja global betrachten. Auch.
0: Ja. Also ich habe mich mit dem Thema auch sehr beschäftigt, weil es einfach auffällt. Und du kannst mhm. runtergehen, ob U12, U14, mhm. U16, die gewinnen auch in der Jugend alles und da qualifizieren sich 16-Jährige für, für große Turniere. Das ist einfach, ich glaube, die hatten letztens 12 und dann ersten 100 beim Damen, also mhm. Und ich habe eine sehr gute Freundin, Queta Peschke, die mhm. auch Wimbledon im Doppel gewonnen hat, meine Trauzeugin, also wir sind ganz eng, habe ich gesagt, Queta, was macht ihr in Tschechien? Und da hat sie gesagt, aus ihrer Sicht ist es relativ einfach, in, also wenn es eine Sportart gibt, auf die man sich konzentriert, als Mädchen in Tschechien ist es Tennis. Mhm. Und bei den Jungs ist es so Tennis und Eishockey und Fußball, aber bei den Mädchen, man spielt einfach Tennis, wenn man in den Sport geht und dann bündeln die sich an zwei Orten in Ostrava und Prag und treffen sich, das ist auch nicht so, dass da der Verband unglaublich viel macht, also so sagt sie. Mhm ich glaube, das haben die dann viel später erst angefangen, aber das ist einfach so, junge Mädels spielen Tennis und die nutzen das, ja, das ist so ein bisschen existenziell als Sprungbrett, damit es den Familien besser geht, die sind nicht so verwöhnt, die, wenn man gerade jetzt als Beispiel die jungen Frühwirter was, das sind zwei, die eine hat sich jetzt qualifiziert mhm. eine Runde gewonnen, die ist jagen 2005, die ist gerade mal 17, da gibt es immer noch eine kleinere, die ist 15, die hat jetzt fünf Challenger nacheinander mhm. gewonnen, die finde ich sogar noch besser, aber die sind so tough im Kopf und mental also, und die haben gar keine Ablenkung. Das sagt die Queta auch. Ablenkung in Tschechien ist viel weniger, viel weniger von diesen Randsportarten, die boomen. Da kommt keiner auf die Idee, klettern, bouldern oder Skateboard fahren zu gehen. Da ist halt Tennis und mehr Angebot ist dann. Ist alles noch sehr einfach gehalten. Das hat Vor- und Nachteile. Äh, viele sagen, es ist ja langweilig, aber dadurch kommt so dieses diese diese geballten Talente, die sich dann natürlich auch gegenseitig hochschaukeln. Das hm. ist so auch meine Erklärung, die ich am plausibelsten fand. Hm.
1: Eine Frage jetzt noch habe ich ähm, zum Stand des WTA-Tennis. Wir haben im Moment Liga Schwiontek, die so ein bisschen als, die, als das poster -Girl dann dabei ist. Glauben Sie, dass das die WTA im Moment so ein kleines Problem hat? Weil wir haben sehr viele Turniere, die weggefallen sind. Auch jetzt China dieses Jahr aus bekannten Gründen und wahrscheinlich auch so aus guten Gründen. Aber solche Spielerinnen wie Naomi Osaka oder Bianca Andreescu, die eigentlich dann auch so ein bisschen die Vorreiterinnen sein sollten, die sind im Moment nicht da aus verschiedensten Gründen. Gibt es im Moment in der WTA so ein kleines Problem? Es gibt keine neuen Gesichter. Es gibt vielleicht zu viele Gesichter, die aber nicht einzigartig sind. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, sondern wir haben Andresco und Osaka und haben was einzigartiges, okay. auch in ihrem Tun und Machen und ähm, dass das vielleicht im Moment natürlich sehr, sehr abwechslungsreich ist, aber dass vielleicht so ein bisschen dieser Oberbau fehlt, wie wir es in den letzten 20 Jahren dann ja auch bei den Herren erlebt haben?
0: Ja, aber ich glaube, sowas baut sich mit der Zeit erst auf. Und ich, ich mache mir so ein bisschen die Sorge, dass das ein Generationenproblem ist, dass die eben nicht so dieses Durchhaltevermögen haben, sich so lange auf eine Sache zu konzentrieren, sondern äh, siehe Osaka oder Raducanu, dass die Ablenkung so groß ist, dass die es eben nicht schaffen. Also für mich war vor drei Jahren Osaka die nächste Serena Williams, die über Jahre hinweg einfach dieses unglaubliche Tennis Tennisspiel, naja schwupps, die Ablenkung war da, das macht Mode und äußert sich zu Themen, das alles schön gut, wird auch unglaublich gelobt, aber es lenkt halt auch ab und es kostet Kraft und Energie und ich glaube... Ähm, dann, gibt, dann hast du eine Ashley Barty, die in der Lage war, sich extrem zu fokussieren, die aber auch sagt, das hat mich echt Energie und Kraft gekostet, mir reicht's jetzt. Die mit Mitte 20 plötzlich sagt... Ähm ich glaube, auf die hatte sehr die WTA -Tour mhm. auch gesetzt, so als äh, weil die ja auch so dieses perfekte technische Spiel hatte, also auch und eine andere Persönlichkeit, auch wenn sie sehr ruhig war. Jetzt eine Schwierigkeit wirkt sehr fokussiert, aber das ist auch so neben der jungen Chinesin äh, der Queen Wen Cheng, mhm. die ich auch sehr interessant finde, äh, so die einzige, wo man sagt, hey, da ist der totale Fokus, da gibt es nur Tennis. Alle anderen sind extrem abgelenkt und, und ich glaube, da müssen wir uns dran gewöhnen, so schwer wie es fällt. ich glaube auch im Herrenbereich, gut, bei Alcaraz weiß ich nicht, aber dass da die Jüngeren schneller abgelenkt sind und dass man nicht mehr diese Superstars über so viele Jahre die gleichen Gesichter sieht, sondern dass es mehr wechseln wird. Das ist ein ziemlicher Umbruch jetzt in den nächsten Jahren, oder? Ja, und ob das dann die WTA irgendwie für sich auch nutzen kann, auf eine andere Art und Weise. Aber es ist erstmal so, wie es ist, diese Superstars, das war ja auch in Berlin beim Turnier, wo ich eingebunden bin als Turnierdirektorin. Wir hatten von vornherein war es, okay, wäre es interessant, klar, eine Kerber willst du haben, eine Osaka willst du haben, am besten eine Williams, die kriegst du eh nicht mehr, jetzt sowieso nicht mehr. Und dann ist es schon so, hm, welche Gesichter sind noch? Ja, klar, Benčić, Andriesko und so. Aber ähm, ja, es ist auffällig, dass die nicht konstant gut vorne ihr Gesicht zeigen. Wer
1: gewinnt das Turnier bei den Frauen?
0: Naja, ich habe ja halleb gesagt, die ist schon raus. <lacht> ich <auch>. also <lacht> Muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, und ich habe keine Ahnung. Also da gibt's so viele Gesichter, die, die gerade das Momentum haben, also ich habe wenn klar eine Pluscover muss man also es war so bei mir ist Viontek sind so die vermeintlich unter Halle bei mir standen und dann gab es aber eine Kasatkina hat schon ja. erste Runde verloren, ähm, eine Osaka ist erste Runde raus, wo ich gesagt habe, Mensch, als als ehemalige Siegerin, die weiß doch, wie sich das anfühlt. Andriesko finde ich muss man trotzdem auch dem Zettel haben, aber ob die körperlich das durchsteht, mhm. sieben Matches und dann gibt's so, eine Samsonova hat das Momentum mhm. gerade zwei Turniere gewonnen, eine Zeng finde ich interessant und da muss man einfach mal abwarten oder die ein oder andere Pegula, mhm. ne? auch ja, ja. sehr konstant mhm. und dann ist eben diese, wer kommt wen, welche Konstellation und wie ist die Tagesform und das ist dann entscheidend. Dankeschön fürs Gespräch. Gerne.
1: Das war Barbara Rittner. Kommen wir zu Mischa Zverev. Der lässt auch in diesen Monaten seine Karriere langsam ausklingen. Der hat aber schon eine ganze Menge an anderen Tätigkeitsfeldern. So managt er seinen Bruder, kümmert sich um die Alexander Zverev Stiftung und kann hier und da noch ein Turnier spielen. Mit ihm habe ich über seine Karriere und den Stand des Herrentennis gesprochen. Und natürlich kommt auch das Gespräch auf 2017, als er seine größten Erfolge feiern konnte. Das Interview mit Mischa Zverev, das könnt ihr jetzt hier hören. Misha, ich habe die Resultina-App, wo ich so alle deutschen Spielerinnen und Spieler dann ähm, so Push-Nachrichten bekomme und alle paar Wochen, alle paar Monate bekomme ich dann immer noch so eine Push-Nachricht, Mischa Zverev hat gespielt. Der taucht
2: irgendwo auf. Ne? Der
1: tauchte auf. Beim ja. letzten Mal, ähm, das war ein 15.000er-Turnier, hast du jetzt noch gespielt. Ähm, wie steht es um die aktive Karriere vom, vom Spieler Mischa Zverev, der eine ganze Menge zu tun hat, neben ja, mir jetzt inzwischen.
2: Ja, das ist, genau, ich habe eine ganze Menge zu tun und deswegen spiele ich dann, wenn ich Zeit habe und mittlerweile ist ein Turnier ist fast so wie Urlaub, weil ich kann, ich fahre dann täglich zum Sport, kann mein Handy ausmachen für ein paar Stunden und bin dann auf dem Platz und muss nicht auf die Uhr gucken oder werde halt nicht runtergescheucht und das ist halt, ich genieße es und deswegen spiele ich auch Turniere. Klar, früher Top 100, 25 in der Welt werde ich gefragt, ja, du spielst jetzt nicht mehr bei den großen Turnieren mit, mhm. sondern bei den kleinen, macht es denn noch Spaß? Ich sage, ich spiele das Spiel. Mir ist es egal, ob ich vor 10 Leuten spiele oder vor 10.000. Ich, ich mag das Spiel. Ich habe halt diese Liebe für das Spiel. Und, und ich genieße das Reisen. Ich genieße, auf den Platz zu gehen, mich vorzubereiten, frische Bälle rauszuholen und einfach ein paar Bälle zu schlagen.
1: Ja, und wie lange willst du das jetzt noch weitermachen? Ich, aktuelle Weiteren ist, glaube ich, 900. Das ist nicht so gut, ja. <lacht> ähm, solange ich gesund bin und eine Rangliste
2: habe, glaube ich. Ähm, ich habe mal aus Spaß gesagt, ich werde so lange spielen, bis mein Bruder fertig ist, dann können wir gleichzeitig aufhören und ähm, ich, ich weiß es nicht, es ist schwer zu sagen, weil ich habe nicht so das Gefühl und jetzt möchte ich aufhören oder und jetzt möchte ich mehr spielen, mehr Turniere, es, ich nehme so wie es kommt, weil ich habe viele Aufgaben, mittlerweile na, zwei Kinder, eine Familie. Sascha, da haben wir auch viel zu tun, viele Projekte mit der Stiftung von Alexander, also Alexander Zerriff Stiftung. Wir helfen beim Davis Cup ein bisschen mit. Also es gibt viele interessante Projekte, die machen alle Spaß. Und ich, hab, ich bin so ein Mensch, der sich nach dem Bauchgefühl richtet und halt von Tag zu Tag entscheidet, okay, was passiert heute, was machen wir. Ich versuche einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und noch fühlt sich das Tennisspielen gut und richtig an.
1: Also jetzt auch nicht irgendwie die Sehnsucht, wie zum Beispiel bei Philipp Kohlschreiber jetzt, der es auch zwischen Tür und Angel ja gesagt hat, dass er ja. seine Karriere beendet hat. Wir haben es jetzt bei Serena Williams im Moment, die, den ganz großen Aufwasch, also nicht so die, die Sehnsucht gehabt, jetzt das ist das, das letzte Turnier und damit danach höre ich auf.
2: Nee, weil ich möchte ja gerne noch weiterspielen mhm. und einfach trainieren. Und wenn ich Zeit habe, dann mache ich immer noch, ich, ich mache 400 Meter Läufe, ich gehe zum Tennis, ich spiele zwei Stunden in der Halle auf Hartplatz jetzt, wenn ich in München bin. Ich, es gibt keinen Grund aufzuhören, weil solange der Körper das noch mitmacht, mhm. macht es auch Spaß, solange du die Möglichkeiten hast, so Zeit und allgemein, wenn es die Umstände ist, die erlauben, dann, dann mache ich es einfach weiter und klar, ich spiele nicht mehr so toll, aber
1: pff, mir macht es nichts aus. Mhm. Ähm, wenn man jetzt auf deine Karriere schaut, das ist ja durchaus ein kuriosen Verlauf, die sie genommen hat. Erst ähm, relativ früh der Durchbruch, ähm, Top 50, dann 2009 glaube ich schon. Ja. Ähm, dann gab es zwischendurch so eine, so eine Stagnationsphase, sage ich jetzt mal, Top 150, 200 etc. und dann nochmal 2017 dieses unglaubliche Karrierejahr. Wie schaust du jetzt dann auf deine Karriere dann zurück, wenn du, ja, wenn du einfach mal in Retrospektive gehst? Ich bin durch verschiedene Stadien gegangen als Mensch
2: allgemein. Ich war Top 50 2009, aber habe ich vom Gefühl, war ich dann noch ein Kind und habe das so gar nicht realisiert und verstanden. Es ist einfach passiert mit teilweise Glück, mit teilweise guten Ergebnissen, weil ich gut gespielt habe. Und danach hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, okay, ich möchte mich kennenlernen, mich entdecken als Menschen, weil als Tennisspieler, okay, da ist alles klar, du wachst morgens auf, gehst zum Training und abends kommst du nach Hause. Also, ähm, aber als Mensch musst du ja auch in der Lage sein, zu verstehen, was willst du, wer bin ich und, und das braucht seine Zeit. Und die habe ich mir genommen. Deswegen mein Ziel, auch damals, aber ich habe nie gesagt, ja, ich möchte unbedingt Top 10, Nummer 1 der Welt, ganz Slam gewinnen. Ich, ich habe gesagt, ich möchte gut spielen, ich möchte dafür sorgen, dass ich ein, ein gutes Leben habe, dass ich jetzt nicht hungern muss oder überlegen muss, okay, wo übernachte ich morgen Abend. Nein, und deswegen habe ich mir diese Zeit genommen und irgendwann nach der schwierigen Handgelenks-OP 2014, glaube ich, da habe ich dann richtig gemerkt, ich vermisse Tennis, ich möchte weiterhin Profi bleiben, ich werde jetzt alles dafür tun, um nochmal das Beste aus mir rauszuholen. Und das war halt so ein Moment, da habe ich gesagt, okay, alles andere kann jetzt mal zur Seite geschoben werden, ich, ich bin jetzt Tennisspieler, nur noch. Und äh, da habe ich mich ein paar Jahre lang wirklich nur aufs Tennis konzentriert und habe es auch richtig genossen und anders wahrgenommen. Ich hab, Die Turniere waren halt auch, dass die Reisen, das war nicht mehr mit viel Stress verbunden oder Heimwild oder sonst was, sondern ich habe es richtig genossen, jeden Tag von mir aus in in China aufzuwachen oder Japan sonst und zu sagen, heute gehe ich zum Training, ich freue mich richtig drauf. Deswegen waren es dann auch so meine besten Jahre, die ich richtig gut wahrgenommen habe und, und genossen habe.
1: Hm. Guckst du denn auf das Jahr 2017 dann immer noch so mit äh, so ein bisschen, naja, stolz drauf zurück, weil ich meine, das Jahr, da ist ja sogar ein Finale auf dem Sandplatz bei rumgekommen, wo du jetzt nicht unbedingt, glaube ich, das gerne auf dem Sandplatz spielst.
2: Ja, das war, ach, ja, das war ein gutes Jahr, sagen wir mal so, da kannst du nichts sagen. Also, bis auf French Open habe ich jedes Grand Slam hervorragend gespielt. Mhm. Ich habe viele, viel, viele gute Matches gewonnen, aber in dem Jahr habe ich auch geheiratet. Also ich habe meine mhm. Frau Ende 2016 kennengelernt, in 2017 haben wir geheiratet. Das war insgesamt eines der spektakulärsten Jahre für mich als als Mensch auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Und deswegen, das, das habe ich eigentlich nur... ja. Ich glaube, hätte ich die Jahre davor nicht gehabt, wo ich zwischen 100 und 300 stand, dann würde es dieses Jahr auch 2017 nicht geben. Deswegen, wenn ich zurückschaue, könnten viele sagen, ja, guck mal, du hast so viele Jahre ausgesetzt, hättest du noch so gut spielen können. Ich sage, nein, die habe ich gebraucht als Mensch mhm. für meine Weiterentwicklung, für, für einfach diese, die, du hast ja be bestimmte Bedürfnisse als Mensch, Beziehungen führen, dich selber kennenlernen, reisen und halt die Welt mal anders sehen, mit anderen Augen, nicht nur als Tennisspieler. Und ähm, dieses Reflektieren, das hat mir wirklich gut getan.
1: Ja, 2017 äh, es steht natürlich auch so ein bisschen überall in Dieser Sieg gegen Andy Murray damals ähm, bei den Australian Open, wurde vier Sätze lang halt wie ein Wahnsinniger, die Surf and Volley, das also, Durch jetzt Netzgestirma, <lacht> <den Beklopter>. ja, <lacht> du, 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 durchge durchgezogen hast. Ähm, Andy Murray hat jetzt in den letzten Monaten dann auch wieder quasi sein Comeback gestartet und will es einfach wieder schaffen und so. Dieser, dieser Wille, der die Big Four dann ja auch auszeichnet, wurde dann auch Roger Federer 2000 17 zurückgekommen ist nach einer Verletzung, Nadal kommt nach Verletzungen etc. wieder zurück, ist dann zwischendurch dann auch mal so der Gedanke da, ach, das, das so, wie ich es gemacht habe, ist schon okay oder denkst du dann zwischendurch so ein bisschen mehr dieser Biss von diesem Big Four, der ja unvergleichlich ist, wo wir eine Generation erleben, die wir, die wir so vielleicht nie wieder erleben dass dir das vielleicht ein bisschen abgegangen ist dann?
2: Nee, ich habe es, ähm, das Leben geht ja weiter nach der Tenniskarriere. Und, und diese Jahre habe ich genutzt, um so ein bisschen mich vorzubereiten, auf was passiert danach, wer bin ich, was möchte ich machen, wenn ich mit mhm. Tennis aufhöre. Weil es gibt viele Tennisspieler, die waren unglaublich gut auf dem Platz, sie waren starke Persönlichkeit, dann fängt sozusagen das wahre Leben an nach der Tenniskarriere und die können sich nicht finden. Und, und viele Tennisspieler werden dann halt Tennistrainer oder ja machen dann, ich habe das Gefühl, entwickeln sich nicht wirklich weiter. Es mhm. gibt viele auch Profis, wie zum Beispiel Stefan Eckberg, äh, Richard Krajcik, äh, Michael Stich, da hast du richtig gesehen, die haben auch eine Karriere nach der Karriere gehabt und und die Zeit habe ich, wie gesagt, genutzt, um mich auf das Leben danach vorzuwarten, um um eine Familie gründen zu können, weil das ist ja auch nicht so einfach, eine Beziehung zu führen, allgemein eine Beziehung zu führen, Im Normalleben Leben kann kompliziert sein, als Tennisspieler ist das noch viel komplizierter. Und ähm, klar, ich hatte halt nicht diese Verbissenheit, ich hatte halt nicht diesen Drang unbedingt siegen zu wollen, aber ich hatte trotzdem die Leidenschaft, weil ich, ich liebte das Tennis und man darf nicht vergessen das waren einfach bessere Tennisspieler. die haben halt das Talent, weil ich sage, wenn du so gut bist, dann bist du halt, dann spielst du bei 80, 85 Prozent und gewinnst trotzdem gegen 99 Prozent aller Spieler auf der Welt. Das habe ich nicht. Also wenn ich, sag ich mal, bei mir im Verein, äh, da schlage ich die meisten im Training, sag ich mal, würde ich nur gegen die Leute im Verein spielen auf allen Grand Slams, dann wäre ich vielleicht auch verbissener und würde es halt toll finden, weil... Das ist auch, ja, wenn Roger spielt, das, das kommt ihnen auch viel einfacher vor, er schlägt halt die meisten Leute, weil er halt so gut ist und bei Nadal und Djokovic ist genauso. Ist mit viel Arbeit verboten, aber klar, die Voraussetzungen sind schon anders.
1: Mhm. Ich habe jetzt noch ein zwei Fragen ähm, zum aktuellen ähm, Status des, des Tennis. Wir sehen, dass Roger Federer wahrscheinlich nicht mehr lange weiterspielen wird. Rafael Nadal hat Leider. Das Alter. Ja. Das Alter. Rafael Nadal wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange spielen. Wir erleben gerade den Abschied von Serena Williams dieser Tage. Ähm, es sind sehr, sehr viele Legenden, die jetzt abtreten. Novak Djokovic wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dabei sein. Hatte allerdings auch ein sehr, sehr strangees Jahr 2022. Das ist, war ganz merkwürdig für ihn. Das war eigentlich kein richtiges Tennisjahr. Ja, und... Ähm, Machst du dir im Moment Sorgen um den aktuellen Stand des, des Welttennis oder denkst du, das Tennis ist dadurch, dass es auch, ähm, jetzt Medvedev, Team etc., Team hat auch Probleme im Moment, nach ja. dieser Handgelenksgeschichte, aber glaubst du, dass das Tennis in guten Händen ist oder machst du dir so ein bisschen Sorgen darum, wie es die nächsten Jahre ich dann... Ich bin da leider ein bisschen egoistisch, weil ich, wenn die
2: alle aufhören, dann denke ich, okay, dann wird Sascha Nummer 1 werden. Das, das ist dann gut. Ähm, aber als Tennis-Fan, klar, wenn, wenn ich ein Turnier sehe vor Jahren, zum Beispiel Roger dabei, Novak dabei, mhm. Andy, Nadal und dann Spieler wie Nalbandian, Berdich, Songa und David Denko und, und all die ganzen, Marat Sat und all die ganzen Spieler. Da war ich schon, ja, da hatte ich schon das Gefühl, okay, das ist ein richtig interessantes, spektakuläres, cooles Turnier. Ich bin aufgeregt und mich interessiert, wer wird wie weit kommen. Wenn die beiden jetzt, und was heißt nicht die beiden, wenn die Spieler alle jetzt nicht mehr da sind, dann haben wir, sag ich mal, die neue Generation und um ehrlich zu sein, ich bin dann etwas weniger aufgeregt, wenn ich das Tableau sehe. Dann sage ich, okay, Medvedev wird wahrscheinlich das Halbfinale erreichen durch solide Spielen. Rublev ist immer gefährlich. so, Aber diese, diese Emotionen fehlen mir da so ein bisschen. Außer natürlich, wenn, wenn Sascha spielt, dann, ist klar, dann, bin ich, dann bin ich aufgeregt, schon drei Tage vor dem Match. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mit den Großen aufgewachsen bin, dass sie alle älter sind als ich. Oder weil es halt wirklich andere Persönlichkeiten waren, ein anderes Tennisspiel. Das, das kann ich schwer beantworten. Klar, ich, ich habe auch eine andere Sicht aufs Tennis. Ich war lange halt mitten im Sport drin. Aber Sorgen sollten wir uns auf gar keinen Fall machen. Wir haben viele interessante Charaktere auf dem Platz. Wir haben viele neue, junge Spieler, die auch uns jedes Mal irgendwie be, ja, beglücken können mit, mit ihrem Tennisspiel und mit ihrer Persönlichkeit. Und es gibt immer, das Leben ist halt wie, wie eine Wellenform. Es gibt Höhen und Tiefen. Und ähm, wenn Roger, Rafa und Novak irgendwann mal aufhören, klar, kann man nicht sofort den nächsten Roger haben oder den mhm. nächsten Rafa. Es wird eine gewisse Zeit brauchen, aber die lassen wir uns geben dann.
1: Erste Runde ist vorbei. Äh, letzte Frage. Erste Runde ist vorbei bei den US Open. Wir nehmen am Mittwoch auf. Sämtliche Tipps sind eigentlich schon den Bach runter. Ja, meine vor, vor auch. Dem, vor dem Turnier. <lacht> <bin, Ja>. <lacht> wenn mich Leute als Experte
2: betrachten, nein, die dann nicht. Ich <lacht> habe hab gesagt, Zizipas, Fritz, Viertelfinale. Hab hab ich du, auch gesagt ich auch gesagt. Aber ich das passiert? Ja, ich habe halt gesagt, okay, fünf Sätze, Zizipas ist Viert, spielt Finale. Ist jetzt, wer soll ihn halt über mhm. fünf Sätze schlagen, sodass du sagst, okay, ich sage, Zizipas verliert gegen den? Das muss ich auch erstmal trauen, weil mhm. der hat auch einen bestimmten Status im Tennis, den kannst du nicht einfach so rausschmeißen in der zweiten, dritten Runde. Aber zurück zur Frage. Ja, wer Sorry. gewinnt denn jetzt
1: das Turnier bei den Frauen und Männern? Bei den Frauen ist, die, ist der Tipp sowieso, kann jetzt noch 64 Spielerinnen wahrscheinlich ja, gewinnen. Vor dem Turnier ist es unglaublich schwer.
2: Du musst sehen, wie die Leute ins Turnier starten. Mhm. Und ich sage mal, man braucht so zwei, drei, vier Runden. Bei den Frauen ist es immer noch sehr, sehr, sehr kompliziert, weil, boah, darf ich bitte nichts Du darfst nichts sein, oder? Äh, ich sage, ich sag, es, wird, es wird vielleicht... Okay, bei den Frauen würde ich sagen, Osaka ist raus. Ähm, es wird eine Überraschungssiegerin geben. So <lacht> da, da, Damit lasse ich es. <lacht> Und bei den Herren... Nadal gestern mhm. war sehr gut, er hat gewonnen, klar gegen einen Außenseiter, sagt man, der mit einem Walcat ins Turnier reingekommen ist, aber wie er gespielt hat, nach gefühlt drei Stunden war er immer noch sehr schnell unterwegs, er hat die Vorhand sehr aggressiv gespielt, was er tun muss auf Hartplatz, auf dem schnellen Platz in New York, deswegen Nadal ist momentan, ich, ich muss ihn so ein bisschen vor Alcaraz schieben, mhm. so in der, in der, Favoritenrolle und Medvedev ist natürlich immer gefährlich, aber es sieht oft unspektakulär aus. Ich sage mal vielleicht Alcaraz nicht mehr, aber Nadal und Medvedev, ich habe meine Meinung geändert.
1: Das waren die beiden Interviews mit Mischa Zverev und mit Barbara Rittner. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Vielen Dank an Eurosport und auch für die Möglichkeit, die beiden jetzt zu interviewen in dieser Woche während der US Open, wo sie dann als Experten im Einsatz sind. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Facebook und natürlich, wie gesagt, gibt es morgen den Podcast, den neuen Podcast dann zu Tag 5 der US Open mit dem drittrunden Match natürlich auch von Serena Williams. Vielen Dank fürs Zuhören